0: 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将尽量一个月更新两次，一次用大约二十分钟的时间跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是2022年10月15号的礼拜六晚上。其实我刚刚从市区去换完外币回来，因为我下个礼拜要飞去别的地方旅行了。这边先卖个关子，等我回来之后再录音回来跟大家分享我的旅程。这集呢，主要是想要分享我在九月底的时候又去了一趟马来西亚，这次去了一个叫做怡宝的，算是小镇吧，做了一个三天两夜的小旅行，就想说可以来跟大家分享一下。不过在进入正题前呢，照例先来更新一下新加坡的疫情状况。其实截止到目前为止啊，我觉得我周围在新加坡的亲朋好友们好像差不多都已经染疫了。比如说我同个办公室很多的同事啊，周围的一些不管是新加坡当地还是台湾的朋友，他们都已经好像都得过一轮新冠病毒了。那我自己其实反而是目前的幸存者，就很多人到现在跟我的第一句问候语都是说：“诶，你得过 COVID 了吗？”就好像把这个当成一个代办清单的感觉。然后我的回答也会说哦，我目前还没有得过。但说实在，这个状态也很尴尬，因为得过的人呢，他们现在其实就会比较放肆一点，比如说去很多地方都不太会戴口罩啊，好像也不太在乎自己去染疫了，因为毕竟得过了嘛。那像我这种还没有得过的人，其实还是会比较小心一点。我在路上基本上都还是会戴着口罩，除非周围确认都没有人的时候，我才会把口罩拿下来透个气。虽然说根据目前的一些新闻或者数据来看。得到新冠之后，重症的比例不高，但我想说，得到了这个算是感冒这个病毒，毕竟还是不太舒服嘛，所以就还是希望自己保持一个没有染疫，然后很安全的状况。不过呢，新加坡最近其实又迎来一波新的高峰。严格来说，其实今年二月已经算是一个最高峰了啦。那个时候单日确诊是破两万的，然后接着就一直下降，但最近开始好像又有回温的感觉。前几天吧，就新加坡单日的确诊刚破一万例，那最近好像就是七八千这样子的数字。但我觉得不管这个数字是继续增加还是持平，基本上大家应该也回不去了啦。会这样说呢，其实现在新加坡基本上现在算是完全解禁的状况，不管是在当地的一些口罩禁令啊，或者是入境限制，其实都很宽松了。基本上就是你不用隔离，然后在大众运输工具上才需要戴口罩。不然，平常情况下口罩是不会强制的。那尤其像我九月底飞去马来西亚以及飞回来的时候，就发现说新加坡的樟宜机场真的是超级大排长龙，人超级多。我周围的很多台湾的朋友啊，或者是同事，大家都是周末就是相继的去出国，完全就是回到疫情前的感觉了。毕竟大家闷了两年嘛，然后新加坡地方又小，所以真的是每到周末的时候，或者是有一些比较长的连假。大家就会相继的订机票出国去旅行。说回这个主题，我在今年九月底的时候去了一趟怡保。那其实这个算是我送给自己的生日礼物吧。我以往自己有一个算是不成文的小惯例，我自己是九月生日的人，然后在九月的时候呢，我每年就是会送自己一趟小旅行，当做是生日礼物。但因为二零二零跟二零二一都是有 COVID 的状况嘛，所以就没有办法飞出去。那今年呢， 2 0 2 2的9月终于可以飞出去旅行了，所以就火速订了机票，然后去马来西亚的怡保做了三天两夜的小旅行。在介绍怡保之前呢，先来介绍一下马来西亚。其实，在之前介绍槟城的那一集大概有提过，不过这边就再讲一下。马来西亚呢，虽然它是一个国家，但它其实有分西马跟东马两个地方，它是没有连在一起的。那西马的话呢，也就是西边的马来西亚，它是跟新加坡连在一起的领土。就新加坡是在南部，然后你往上就会是一大片马来西亚的土地。比较知名的城市啊，比如说首都吉隆坡、冰城、马六甲、兰卡威，还有我等一下要介绍的怡堡，它都是在马来西亚的西部，也就是西马的地方。东马的话呢，比较有名的应该就是沙巴，它是一个滨海的城市。还蛮多海上的观光可以去玩的，然后也会很多人去那边吃海鲜。那基本上东马其实它是占马来西亚比较大的领土，不过人口就比较少。马来西亚有3200万人，大概只有 20% 的人是住在东马的，其他人全部都是塞在西马。那西马其实也是比较富庶的地方，虽然它的土地面积只占了整个国家的 40%， 但它的整个收入是占了国家的8成。所以你可以看到，这个经济资源其实西马是远远的高于东马的。说回怡保，怡保它距离马来西亚的首都吉隆坡大概是一百八十公里，其实差不多就是台湾台北到台中的距离。然后怡保距离槟城大概是一百二十公里，也就是台北到苗栗的距离。所以你可以想象，怡保在距离这两个比较主要城市算是蛮近的地方。很多人其实就会去吉隆坡玩的时候呢，可能就会来怡保两天一夜啊，或者是当天来回的一个小旅行。但你可以想象啊，就是因为怡保地方也不大，然后也不是一个主要的观光城市，所以基本上它就算是一个比较附属的存在吧。我看了一些网络上的攻略或是游记，其实像我这种专程飞到怡保去旅行的人好像还蛮少的。但也不要把怡保想象成好像一个很偏僻的小镇。其实怡宝呢，它是马来西亚国内算是人口第四多的城市。第一个当然就是首都吉隆坡，第二个是槟城，第三个叫做新山。大家可能对这个地方比较陌生，但其实新山就是一个距离新加坡算是最近的一个马来西亚的城市。所以不只是很多马来西亚的人会从新山跑到新加坡工作，也有很多新加坡的人会跑去新山消费或旅行，因为毕竟两边的物价真的差蛮多的。像我很多同事也都说，他们周末就是会跑去新山玩，或者是吃东西，那可能就算是一个出国兼省钱的一个旅程吧。总之呢，怡保就是次于吉隆坡、冰城跟新山的第四大城市。不过虽然说是第四大啦，但它其实人口也只有73三万。大家听这个数字可能没有什么感觉，但就像我前面讲的，马来西亚是一个人口多达3200万的国家。第四大的城市的人口却只有73万，所以你可以想象，那么的人口其实也没有那么集中在大城市。因为我后来看了一下台湾的资料啊，我就发现台湾的人口真的是集中的很明显。因为台湾的人口大概2300万嘛，然后其中呢就有400万是塞在新北市，再来前三个地方其实人口差不多，像高雄市、台中市跟台北市，大概都是2 6六、两百七万人左右。然后再来第五名的人口多的地方是桃园市，所以你可以想象前五大的城市都是超过两百万的大城市。那相较之下，以保这个七十三万人的小城市，好像就没有显得这么的大了。然后后来我又看了一下，马来西亚首都吉隆坡的人口大概是一百八十万左右，但这边就单纯只有讲人口的数字啦。本身密度的话，我就没有特别再去比较了。这边只是想要呈现说台湾有多么拥挤，然后大城市的人口有多么集中这件事情。再说回怡保的这个三天两夜的小旅行，其实我整个行程算是还蛮紧凑的，因为我是第一天中午才从新加坡飞出去，所以是下午才到怡保，然后第三天中午就飞走了。所以其实整个在怡保逛的时间呢，也只有第一天的晚上。还有第二天的整天，以及第三天的早上。不过我觉得虽然时间很短，但因为怡保也不是一个太大的地方，加上我本身也不是一个有交通工具技能的人，就我也不会开车嘛。然后在当地骑车，我感觉好像也不是特别安全。那怡宝其实公车啊或者大众运输也没有那么方便，所以我主要的行程都是集中在市中心，也就是我多半都是靠走路了。那能够去的地方也没有那么多，不过我觉得也算是够逛了。整体来说，我觉得这个旅程算是蛮悠闲的。这边也就会想要分享一些当地的吃喝玩乐啊，还有一些观光景点给大家。第一个想要介绍的地方呢，它叫做 Hale Street Heritage Gallery， 它是一个艺术文创空间。这个 Hale 不是地狱那个 Hale， 这个 Hale 呢，它是 H A L E， 呃，游线好像会叫它哈尔街 ，Hale Street。但反正它就是一个以前是作为旅馆，现在它比较像是改装成一个文创的展览空间，还有博物馆。我是刚好在网络上东逛西逛的时候，我就发现说这边有提供导览的服务，所以我在第三天早上要离开一宝之前，就去这一个文创空间看了一下。那它门票也不贵，大概是20块马币而已，换算成台币大概是1百五台币左右吧。加上我去的时候是平日，所以观光客也没有那么多。那我也很幸运地找到了一个博物馆里面的马来西亚女生帮我导览。然后因为真的没有人，所以我们是一对一的导览。我也真的有很多机会跟她聊天。整个导览下来呢，我原本以为可能只有一个小时，但我不确定是因为我们聊得太开心了，还是刚好她也很希望可以多介绍一些东西。所以后来我们大概花了快要两个小时，在介绍这整个空间，还有怡保当地的一些历史。帮我导览的是一个在地的怡保人，她是一个马来西亚女神。讲中文啊、英文，甚至是闽南语或者是客家话，她都会一点。怡保这个名字呢，其实是来自于当地的一个很常见的植物，叫做怡保树。怡保树它是一个含有毒性树脂的植物，所以之前呢，据说马来西亚当地的原住民，他们是会用这个毒液来作为吹箭的材料，所以其实这个怡保树也被称为毒箭树。那一堡还有另外一个名称叫做霸罗，哪个霸哪个罗其实不重要，因为据说它是一个音译。以前呢，宜堡这个地方它是盛产锡矿的，然后这个霸罗就是锡矿场的音译。宜堡大概是在1920到30年的时候是一个采矿的高峰，那个时候就是有很多外来的人口来到宜堡这个地方开采锡矿，所以当时宜堡也真的是一个非常风光的大城市。但是过了几十年，大概到了1970年的时候，因为习矿下降，当地的一些矿场也就关闭了，所以当地的一些经济啊，说实在有点一落千丈的感觉。后来的发展就有点停滞，所以其实现在很多当地的青年都会跑去吉隆坡或者是来到新加坡工作。怡保这个地方呢，其实它有两个市中心，我在的这个 h e a l t Street 这一个博物馆，它是位在于旧街场。他们把旧的市中心叫做旧街场，街就是街头的街场，就是市场的场。然后新的市中心呢就叫做新街场。会有这个新旧的区别呢，是因为伊堡在很久以前发生过一场大火灾。发生火灾之后，原本这个旧街场的地方就是受到了蛮大的破坏。那后来为了要重建，当地有一个习矿大亨，他就起来号召大家，然后集结了一些资源。就在另外一个地方开始重建整个市中心，所以就是因为这样子呢，其实怡保有两个市中心，然后新盖的地方呢就叫做新街场。那这个新旧街场其实距离也不远，走路起来大概十五到二十分钟吧。中间其实就是隔了一条桥，然后这个桥呢它就是横跨了一个叫做近打河的河流，也就是这个河流区分了这个新旧街场的位置。那其实旧街场呢，它就有一些观光景点，比如说我等一下要介绍的一个叫做二奶巷的地方，或者是很多观光客会来马来西亚的茶室。茶室就真的是吃东西啊，比如说一些蛋挞，或者是干面，或者一些小点心的地方，它都是在茶室里面可以找得到。很多茶室它都是集中在旧街场。那根据我自己的观察，像是一些比较新的咖啡厅啊、餐厅。或者是电影院等等的，就都是在行街场。那前面讲到这个二奶巷呢，它其实据说在以前它是红灯区，因为宜宝以前它是作为一个产锡矿的地方嘛，所以会需要非常多的苦力啊，很多的工人来做这些很劳力密集的事情。在这样子劳力密集，然后人口很密集的情况下呢，自然也会有一些生活上的需求，吃喝玩乐啊、嫖赌什么的都有。所以当地呢，当时也是有一些性产业的存在。平常这些辛苦工作的人们，当然在放假、啊、或者周末的时候会需要一些消遣。当地也会有很多的旅馆，然后旅馆里面呢也会附属麻将桌，让大家去赌博。说回这个二奶巷呢，它当时除了是一个红灯区外，这个名字呢其实是来自于当时的采席矿的一个大亨。据说呢，他就是买下了市中心当时的三条巷子。然后就把这三条巷子分别过给他的大老婆、二老婆跟三老婆。然后这个二奶巷呢，它就是这样命名的。只是不晓得为什么，就是二奶巷它算是以宝当地最有名的一条巷子。那里面呢，巷子其实也不长，可能一两百公尺而已。然后沿路就是会有很多餐厅啊、咖啡厅或者是一些小摊贩在卖东西。基本上我觉得就是一个很观光的地方了。我真的也说不出来什么特别。我觉得硬要讲的话，就有点像是你到九份去逛老街的感觉。就当然，比如说你看得到九份芋圆啊这种很当地的食物，但其实你还是会看到很多那种老街必定会出现的一些观光客的纪念品。但那些好像就没有九份自己的特色。我去南巷逛的时候呢，也是差不多的感觉，就是也不会特别看到什么马来西亚当地的小吃啊，或者是纪念品什么的。相反的，反而两边有一些潮店。或者是文心咖啡厅，或者小摊贩，可能就是卖一些饮料啊，或者一些饰品，就觉得好像没有什么当地的风味啦。我自己觉得算是一个蛮普通的地方。然后另外其实还有大奶巷跟三奶巷，但他们就没有那么有名。加上我当时去的时候是平日，所以其实那个巷子真的是还蛮空的，没有什么可以特别逛的地方。在这个导览的时候呢，这一个译文空间里面除了很多当地的一些旧的照片啊，或者是影片，或者是一些当时的算是文物的一些展览之外呢，这一个马来西亚女神就是我的导览员，她也跟我分享说，因为怡保在当初的时候是一个产锡矿的地方嘛，所以带动很多就业机会啊，算是一个风光一时的大城市。所以她说呢，怡宝以前是一个非常有钱的地方。大家赚到钱之后呢，就是开始买名车啊，开宾士，也就是这样子呢。所以据说怡宝是第一个有车子买到车子的地方，所以它也是第一个拿到车牌的城市。也就是因为这样子呢，所以怡宝的车号是 A 开头，英文字母 A 就代表的是第一个取得车牌的地方。不过后来呢，我去查了一下资料，据说呢，最早因为怡宝它是在马来西亚一个霹雳州的地方。州算是他们比较大的行政区，然后这个霹雳州的缩写是 PK， 然后另外一个大城是槟城，它的缩写是 PG， 然后据说是当时政府怕这个 PK 跟 PG 会被搞混，虽然我不知道为什么啊，因为感觉 G 跟 K 还蛮好区分的，但反正呢就是怕搞混，所以就把霹雳州的车牌改成 A， 所以就不像是那个导览跟我讲的，就是 A 开头并不是因为他第一个拿到车牌。不过我觉得他讲的自己也觉得蛮可信的，因为确实当地他们就是说很风光啊，然后也有很多习矿大亨，这些有钱人也开始回馈当地啊，经营一些当地的基础建设，所以感觉那个风光一时的这个理论好像也还蛮真实的。不过呢，后来我也跟这个马来西亚女生聊了一下，她知道我是台湾人，然后来到新加坡工作，她就也有问我说到新加坡的感觉怎么样啊，然后也分享她自己的想法。他说呢，他自己也有家人是在新加坡工作，他先前也有跟着家人来新加坡看了一下，想说要不要在这边找工作啊，来这边生活，毕竟这边的生活条件应该说物质上可以赚到比较好的收入，但他觉得他真的没有那么喜欢这种很拥挤啊，人很多，节奏很快的大城市，所以后来就还是回到马来西亚了，完全不会想要来到新加坡工作或生活。不过呢，他还是有试了一下，就是去马来西亚的首都吉隆坡工作。他说在吉隆坡呢，就是有一种很窒息的感觉，因为节奏太快了，当地人也就是忙着工作啊，每天你眼前看到的就是高楼大厦，每个人就是西装笔挺，然后很看起来很不快乐啊，很忙碌的上班下班。他自己就觉得这样的生活没有什么意义。所以工作了一段时间之后呢，就又决定回来他自己的家乡，也就是伊堡工作。那他现在就是在这个文创空间里面当导览员，然后还有做一些跟设计相关的工作。他就说，这种可以跟家人朋友离得比较近啊，然后可以享受生活，也可以在在地贡献一些自己能力的感觉，还蛮好的。那当然也很替他开心，就是找到自己想做的事情。虽然说我们相处的时间没有很长了，就真的只是这一个多小时的导览，而且很多时间可能也只是聊一些跟当地的历史啊或生活有关的事。不过我觉得透过这个机会可以跟当地人聊一些东西，了解他们对生活的想法啊，对其他国家或城市的一些经验也还蛮好的。就是我觉得旅行当中这种很意外的交流啊、聊天的机会都还蛮难能可贵。再来我去的第二个景点呢，它叫做贤贞别墅。贤就是很清闲的贤，贞就是真实的贞。这个贤贞别墅呢，在当地人的讲法呢，其实是叫做韩春佩苏，我讲的可能不太好，它其实是用客家话讲了。它是一个在19世纪1839年左右，是一个从广东中国广东来的席矿富上，它叫做梁碧如，是他盖的一个地方。那虽然说这个地方叫别墅，但其实啊，讲白了呢，它就是一个绅士俱乐部。我当时也有参加一个里面的导览，那个导览员就说，现在有所谓的四大罪恶，包括赌博、吸鸦片、卖淫，还有私会结党这四件事情呢，其实在当时的时空背景都是可以进行的。所以这个贤贞别墅作为一个绅士俱乐部呢，就是可以让大老板在里面放松，比如说大家可以赌钱啊、打麻将、赌博，然后也可以合法的抽鸦片。另外呢，当时有一些日本艺妓来到马来西亚这边从事性产业。另外呢，这些富商他们也会有一些认识嘛，比如说可能都从广东来的，他们祖籍上面啊，或者是文化上面比较相近。他们就会有自己私会结党，组合成一个俱乐部，大家可以互相帮忙啊，联络感情之类的。总之呢，这边就有点像是一个兄弟会，一个社团集点的感觉吧。就大家可以在这边聊天啊，然后放松过生活。那这个建筑呢，它大概就是三层还是四层楼吧。那里面呢，其实就是掺杂着中国跟一些欧式的建筑的感觉。比如说呢，它中式的地方就是在一些碗筷啊，都还是看起来蛮中式的。但是它的桌椅啊，或者是整个摆设，其实是比较偏向西式的。比如说，它是用长桌的方式在吃饭，然后地上的一些瓷砖，据说也是从欧洲来的，会有一些马赛克瓷砖。然后瓷砖上面呢，它会有不同的花样，有些花样呢是孔雀的图样。据说这个孔雀呢，就是要象征那种有钱人的尊贵啊，雍容华贵的感觉，所以也是把它弄得很体面这样子。那总之呢，我原本其实以为这个贤贞别墅可能就是一个有钱人的宅邸，没有想到其实居然是一个绅士俱乐部。但我说实在，我也不想得我这样讲对不对，就我觉得绅士俱乐部应该算是一个比较美化的讲法。但说白了，其实就是当时这些男生在里面花天酒地，然后快乐买醉过生活的一个地方吧。我感觉是这样子啦。但反正能够看当时的一些历史啊，或者是当时的人生活的方式，还是蛮有趣的。那因为时间只有三天两夜嘛，所以我主要去的景点呢是这两个。另外一个呢，应该算是奇遇记嘛，就是一个不在我原本安排里面的行程。第二天下午呢，我就是在咖啡厅里面吃个东西，然后带着一本书在看，然后待着待着呢，我就想说也没什么事，突然就觉得很想剪个头发，所以我就在当地打开我的 Google Map， 然后去市中心找了一个评价看起来不错的发廊，我就走进去，等了一下之后呢，我就仔细听周围的人在讲话，我就发现不管是顾客还是发型师，他们在讲的话好像是广东话。因为其实我以前对马来西亚的印象啊，我也只去过槟城。我去槟城的时候呢，周围的人几乎都是在讲中文，我都可以听得懂。或者有少部分的人，可能他讲的是像闽南语那样子的东西，就是我稍微可以听得懂，但我听得出来跟台湾人在讲的台语又有点不太一样。然后到了怡宝，我就发现好像周围的人很常出现粤语，我就觉得为什么啊？为什么这个地方跟香港有什么连接吗？怎么大家每个人都会讲广东话？后来呢，那个发型师在跟我聊天，然后反正就聊开了，我就也问他说：“诶，请问你们讲的是广东话吗？”然后他就说：“哦，对啊，这个算是他们当地主要通行的语言。”我就很好奇，跟他讲说：“诶，我以为马来西亚华人讲的多半都会是中文呢。”他就说：“怡保这边比较特别一点，也不能说特别啦，应该说呢，他说要看这些当地的华人，他们当初是从哪里移居过来的。”他说：“怡保呢，最早最早有蛮多人都是从中国的广东那一带过来的，所以其实怡保当地呢有很多的客家人跟会讲广东话的人，所以其实当地比较多，反而讲的是客家话跟广东话，中文反而是少了一些。然后后来又聊到食物，我就说哦，我觉得怡保这边的食物都好好吃哦。然后他们就说哦，当然，就是马来西亚人感觉对自己的食物都非常的引以为傲，他们感觉对于食物是有很大的自信。”然后我就说，我觉得新加坡的食物好像都比较重咸，然后有点辣，我自己吃的没有那么习惯。他们的反应就是说，哦，新加坡的食物本来就是这样子啊，什么什么的。反正我碰到的任何的马来西亚人呢、啊，对新加坡的食物真的没有什么好的评价。不过他们其实有来过台湾，他们其实也觉得台湾的食物没有什么味道。我自己觉得啦，就是东南亚的食物味道真的是比较重一点，只是说呢，新加坡的食物真的就是盐巴加爆或者酱油加爆、辣椒加爆。就我个人觉得，这是我个人的想法哦。就我觉得新加坡的食物，它没有什么层次，它就是直接咸，就是咸到爆，然后辣就是辣到爆，它不会像台湾的食物那种甜咸甜咸啊，或者是有酸甜酸辣那种比较复合的感觉。它们好像就是单一一个味道，然后要做到很极致。那马来西亚的食物，我觉得相较之下跟台湾人要的比较近，只是说马来西亚的食物还是比台湾重口味一些些。反正呢，这个马来西亚的发型师就觉得说，台湾人虽然不错，台湾食物也还算特别，但他就觉得味道是淡了一些。他说要去台湾吃东西呢，一样是辣椒会把它再加超多，然后他觉得这样味道才够。反正呢，整个边剪头发的过程就是边聊天。剪完头发加上洗头发，大概是六十块马币，也就是四百多块一点台币。坦白讲，我觉得其实不算到我想象中那么便宜。因为毕竟马来西亚的物价其实算是新加坡的三分之一，但我家楼下，应该是我在新加坡租住的楼下，剪头发也差不多是台币四五百块，所以其实我觉得这样算起来，在马来西亚的剪头发也没有比较便宜，还是应该说我家楼下的剪头发太便宜呢，我也不太确定。但反正刚好趁剪头发这个过程跟当地人一些聊天，我觉得算是蛮超值的啦，就累积一些更多的旅行小故事啊，或者是生活经验。最后呢，就讲一下马来西亚怡宝当地的一些食物。虽然我只在当地待了三天两夜，但我真的是吃蛮多东西的。这边就讲几个我觉得很推的食物。第一个呢是河粉，我自己本来就是喜欢吃这种面类啊，或者是淀粉类的食物。那马来西亚当地它有那种汤河粉，比如说鸡丝河粉，我觉得这种东西其实你真的也说不出来它哪里特别，因为毕竟它就是咸咸的汤。然后加上鸡丝啊，可能撒一些葱或者是油葱，然后那种白色比较细的河粉。但我觉得它吃起来就是很好吃，可能因为它味道就是很简单，然后也不会太咸，你就吃得出来那种很家常，然后很甜淡的味道吧。我真的不知道怎么形容，就是觉得很简单，但好像不知道什么，好像也是很困难出现的一种食物。然后另外一种河粉呢是炒河粉，当地有一家店蛮有名的，叫做德记炒河粉。德是道德的德记就是记录的记，德记炒河粉，他们有一道菜叫做月光河粉，这个月光其实就是生鸡蛋的意思。如果敢吃的人呢，可以点起来，然后把它跟河粉拌一拌，据说那吃起来味道还蛮不错的。但是我自己不太敢吃生鸡蛋啊，所以我就是点基本款的河粉。我觉得这个河粉呢，好就好在于它是有点台南的那种感觉，就是会咸甜咸甜的。我这个人呢，就是很喜欢吃甜。所以我觉得有这种甜咸的口感算是还蛮适合我的，而且它这种河粉比较不会有那种所谓的炒灰渣的味道。我知道很多人可能是河粉就是喜欢追求那种有点焦焦的、啊、焦黑焦黑，然后脆脆的感觉。或者比如说有人喝豆浆也喜欢那种有点焦味，就觉得那种好像是一种碳香味。但我自己就真的是很不爱这个感觉。那很刚好德记炒河粉，它的河粉就不会有那种焦香味，它就是很单纯就是把它炒熟。然后甜咸甜咸的口感，我自己就觉得还蛮赞的。另外，在怡保当地有很多的茶室，他们这种茶室呢，基本上你可以把它想象成算一种迷你的美食街的感觉。就是你进去这个地方呢，它通常会有可能两三家或者是更多家的摊贩，有的摊贩呢可能是卖汤面啊，或者是卖鸡饭，也有一些会卖一些小点心。最常见的应该就是蛋挞，或者他们叫做炖奶，其实就是。焦糖布丁的那种食物，然后也会有一些咖啡或者是卖美露，但反正呢，就是在里面可以找到很便宜的一些小吃，不管是你要吃早餐啊、午餐或者下午茶，都可以来到茶室解决。那像我的话呢，就是有一天的早餐，我就去第一间茶室吃了美露加上布丁，然后到了午餐呢，我就再去另外一间茶室点了一个鱼丸汤面。下午呢，再去另外第三间茶室吃蛋挞。马来西亚的蛋挞呢，我觉得它算是蛋香味还蛮浓的，然后它的塔皮就是奶油味啊、奶香味还蛮重。虽然吃起来的时候你就知道这种酥脆的感觉一定是油加超多，但不得不说，吃甜点就真的是会有一种很幸福、很快乐的感觉。所以其实我每一天下午都跑去吃不同茶室的蛋挞。当地比较有名的两间茶室呢，一间叫做新元隆，新是新旧的新，元是水源的元，隆是基隆的隆，新元隆茶室。另外一家叫做南香，南就是台南的南，香就是香味的香，南香茶室。这两间茶室我印象中真的就是在对面而已，即使是平日哦，也真的都是大排长龙，人超多的，看起来就是观光客跟当地人都很爱去。所以，如果有去怡保的人呢，会建议还是可以去试试看。另外，如果还喜欢吃甜点的话，因为刚刚介绍的都是比较像热食嘛。如果喜欢吃冷的甜食的话呢，我这边再次推荐一下 c h a n d o l 这个食物。前几集在冰城那一集吧，应该有介绍过 c h a n d o l 就是尖锐这种新马地区的美食。它基本上呢 c h a n d o l 它就是一种绿色的粉条，然后你另外可以再搭配一些配料。比如说红豆啊、糯米之类的东西，然后它会再帮你加上糖水跟冰块。我之前在马来西亚冰城吃的口味是有加上红豆的，那这次在马来西亚怡保吃的版本呢，就是全豆再加上糯米。我觉得这下也蛮赞的，因为糯米好像在台湾里面不太会尝试到吧，至少它比较好像不会跟比如说跨冰啊，或者是豆花、啊、鲜草那种搭在一起。但在马来西亚，他们会把糯米加到这个圈兜里面，我觉得意外的算是还蛮适合的。它可以帮这个甜点增加一些咀嚼的那种 Q 劲，会觉得口感好像又更丰富了一点。总之呢，我自己是真的还蛮喜欢马来西亚食物的，不管是正餐的河粉啊，还是刚讲点心里面有蛋挞或者是圈兜，我觉得都还蛮赞的。每天真的都是一天三餐、四餐甚至午餐在吃，就觉得还蛮幸福的。那整体来讲呢，我觉得怡保这个地方就真的是一个适合小旅行。如果你时间真的很赶的话，两天一夜也是可以玩得起来。不过如果想要比较悠闲的话，我觉得三天两夜算是一个比较适合的步调。如果只在市中心逛的话，基本上走路都可以到。真的觉得有点热的话，也可以搭 Grab 当地的计程车，并不贵。因为像我在剪完头发之后，刚好下了一场超爆大的雨。我走回旅馆大概是要二十分钟的时间，那因为雨真的太大了，所以我走了几步路之后呢，全身都湿了之后，我就想说，好吧，那我还是搭自行车好了。这样搭回旅馆呢，我记得好像也才不到六七十块台币吧，大概是十分钟的车程，所以我觉得消费真的算是还蛮能接受的。当地的食物呢，就是便宜好吃。不过如果你要是异国食物的话，因为像我自己是很喜欢西式食物的人。所以我在当地还是有吃一些汉堡或咖啡厅啊、蛋糕这些东西，我就觉得口味上真的蛮普通的，不会到雷，但就是没有很好吃。而且其实异国食物在当地也比起当地食物来的贵蛮多，所以我觉得如果想要吃东西的人，还是可以以当地买下的比较有名的食物为主就好。那至于安不安全呢？我觉得比起冰城来说，冰城算是一个比较热门的观光城市。像其实是平日晚上路上也是有不少路人，不会有那种很危险的感觉。但是在怡保，其实我是都走大街大路回家，我才到了晚上大概八九点吧，而且我人在市中心哦，我就觉得路上的人真的已经是超级少了，就会觉得有点可怕。但我不确定是不是因为刚好可能马来西亚的旅游还在整个复苏，或者是平日可能这个城市真的人是少了一些。不过，如果你吃完晚餐早点回家，然后都是在白天行动的话，我觉得整体的安全算是没有疑虑的。然后当地的店家也都是还蛮友善，算是一个很适合一个人独旅，或者是要团体旅行也很适合的地方吧，就推荐给大家。那今天呢，怡宝的介绍就差不多到这边。如果你有任何问题，或者是你有其他旅行经验啊，或者对这集有任何回馈的话，都欢迎你到 Apple Podcast 留言跟我分享。或者是你也可以在 IG 搜寻一个女生的世界漂流，或者是 Travel Misky e。Travel 是旅行那个 Travel，Misky e 是 M I S K Y。当然，如果你想要来一点比较古典的方式，你也可以寄 email 给我。email 的位置是 Travel Misky e at gmail.com。Travel 是旅行那个 Travel，Misky e 是 M I S K Y。Travel Misky e at gmail.com。那今天就先这样喽，拜拜。